0: Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann immer ihr uns hört. Zum Textievergehen. Ausgabe weiß ich nicht, aber es ist nach dem hervorragenden Heimspiel gegen den FC St. Pauli, das Union mit 1 zu 0 in der 92. Minute durch Sebastian Polter gewonnen hat. Hallo Steffi.
1: Ich überlege immer noch, wie ich dich jetzt begrüßen soll, Sebastian, aber ich freue mich auch, dass Daniel da ist.
0: Hallo, hey Daniel. ich freue mich, dass ich bei euch darf. Ja, wir sind wieder zurück aus dem Harz, wir sind äh, fast erholt. Und ähm, ja, Union hat uns so begrüßt, wie man das gerne hat, mit drei Punkten. Wie war es denn so? Wir hatten ja, ähm, wir, also Union hatte ja eine Verletzung zu beklagen, ähm, die dann äh, durch bild PZ äh, öffentlich gemacht wurde vor Spielbeginn sicher zur Freude von, ähm, vom Trainer, dass Fabian Schönheim sich im Abschlusstraining am Knie verletzt hat und wie wir danach erfahren haben, fünf bis sieben Wochen ausfallen wird. Dafür spielte Marc Torrejon, der quasi tatsächlich aus seiner sein Verletzung zurückkam. hat
2: weniger gefreut vielleicht, das weil der hat dann durchaus ja gut gespielt.
0: Ja, aber das hätte ich ja bei Fabian Schönheim jetzt auch nicht anders genau. erwartet. Also ich glaube, taktisch hatte das keine großartigen Auswirkungen.
2: Ja, weniger. Also äh, die beiden sind jetzt schon ein bisschen unterschiedlich, äh, unter anderem, weil Torrejon nicht Linksfuß ist und haben ein anderes Ausbauspiel und andere Eigenschaften. Aber bei dem Spiel hat das tatsächlich wenig Unterschied gemacht, weil in der Reihe quasi nicht so viel äh, äh, Druck auf dem Aufbauspiel war, sodass eigentlich die entscheidenden Aktionen also eine Reihe vorne, weiter vorne passiert sind mindestens. Von daher war das tatsächlich eher unauswirksam.
0: Und den zweiten Wechsel, den gab es auch in der Abwehrreihe und zwar ist Peter Kurzweg aus der Mannschaft rausrotiert und zwar direkt auf die Tribüne und dafür spielte Christian Pedersen und das möchte ich gleich, bevor es irgendwie Missverständnisse gibt, weil auch Jens Keller da ähm, für seine Verhältnisse fast langen Monolog noch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gehalten hat. Um Gottes Willen, das sei nicht leistungsmäßig, sondern er wollte mehr Leute im zentralen Mittelfeld, wo auch deutlich mehr wechselt haben und Peter Kurzwick hat halt das Problem, dass er kein Michael Parensen ist, das heißt nicht auf vielen Positionen einsetzbar und deswegen entweder quasi in der Startheft steht oder auf der Tribüne sitzt. Und das ist dann halt so ein bisschen das äh, Schicksal, wenn man halt nicht an äh, Top 1 einer Position steht ja, bei Jens Klaa. Polyvalent ist. Ja, ich, ich habe versucht, dieses Wort einfach nicht <lacht> zu nennen, aber danke, dass du es nochmal gesagt hast. Also, ich wollte
2: es als äh, quasi ironisches Zitat des Taktikskurs ja, Ironie Sklosses funktioniert ja hier auch immer
0: prächtig. Ja. Ähm, das waren so die einzigen beiden Wechsel. Ansonsten... Ähm, Durfte Akaki Gogia weiter spielen, obwohl er halt in Duisburg jetzt kein so besonders gutes Spiel gemacht hat, aber das war auch so im Prinzip angedacht, dass Jens Keller, äh, anders als Trainer zuvor, ja nicht zu denjenigen gehört, die nach einem schlechten Spiel den Spieler schon äh, rauswechseln, auch wenn es knapp ist. Also zum Beispiel, also ich denke schon, dass das mit Steven Skripski äh, ein engerer Zweikampf ist, aber Gogia von meinem Standpunkt aus halt immer besser wird.
2: Ja, können wir dann vielleicht nochmal drüber reden, wie Skripski dann gespielt hat, wenn wir im Spiel an der an der Stelle sind. Aber Gogia hat auf jeden Fall in dem Spiel auch ein paar Momente gehabt, wo er auch gerechtfertigt hat, dass er gespielt hat.
1: Ja, ich fand halt, ähm, was ihr eigentlich schon gesagt habt, das ist jemand, dem du ansiehst, dass der die Spielpraxis braucht, also tatsächlich auch nicht nur im Trainingsbetrieb und ähm, wo ich immer dachte so, naja, man muss halt irgendwie anfangen und funktionieren. Nee, das hat mich an was erinnert, was Tusche gesagt hat, als er hier war, dass er nichts zu gebrauchen war, wenn er einfach immer, äh, wenn er rotieren musste oder wenn er länger nicht gespielt hat, wogegen er mit einer größeren Routine einfach immer standardmäßig besser war. Es gibt Spieler, denen das weniger ausmacht, offensichtlich und welche, die das mehr ausmacht und bei Gogi habe ich das Gefühl, dass es das ihm mehr ausmacht, wenn er äh, in eine Rotation gezwungen wird.
0: Ich habe auch ja. die Leichte Vermutung. Ich glaube, bei Tos ging es vor allem auch um die Nummer mit Einwechselspieler sein oder nicht. Dass er halt auch wirklich gesagt hat, dass er ein richtig miserabler Einwechselspieler ja. ist. Und ich vermute, da haben wir im Kader noch einen, von dem ich mir nicht so sicher bin, ob er wirklich guter Einwechselspieler ist, Philipp Rosiner. Ja. Ich glaube ich. Oder ob er einfach zu viel will, weil er halt zu wenig Spielzeit kriegt. Ich glaube, da ist er Letzteres. Und bei Gogia ist, glaube ich, einer der
2: Gründe dafür, dass. Ähm dass bei ihm so ist, wie Steffi gerade gesagt hat, dass er halt schon viele äh, Aktionen hat, die irgendwie ins Dribbling gehen und so weiter, also die stark auch von Selbstvertrauen und davon abhängen, dass man die eben mit ähm, maximalem Vertrauen darauf, dass es auch vielleicht funktioniert, äh, ausführt und dass da die vielleicht am anfälligsten dafür sind, wenn man eben nicht regelmäßig spielt, wenn man Angst hat, äh, dass irgendwie, wenn jetzt da in einem Spiel mal äh, halb so viele funktionieren, wie ideal wäre, dann schon raus zu rotieren, ich glaube, das würde seinem
0: Spiel nicht gut tun. Ich habe ja noch so eine Sache, über die ich immer nachdenke, aber ich weiß es nicht, weil ich ja nie Fußball gespielt habe. Wie ist denn das? Manche sagen ja, dass man auch als Einwechselspieler vielleicht kein Gefühl für ein Spiel hat. Gibt es das? Ist das ein Ding? Es ist
2: schon ein Ding, dass Spiele einen Rhythmus haben und wenn man den quasi nicht mit dem Spiel zusammen aufnehmen kann, kann das ein Problem sein. Aber ich glaube, dass hängt dann auch stark davon ab, halt was irgendwie die erste Aktion ist, die man hat, wenn man reinkommt. Also ähm, den Rhythmus kann man wahrscheinlich auch relativ schnell aufnehmen, wenn irgendwie, äh, man den
0: Takt eben schnell mitbekommt. Nun aber zum Spiel. Jetzt äh, Bruch. Ähm, wie war es denn so? Also ich war ja mit einem Kind einkaufen und fand das auch total in Ordnung. Und hab, äh, zwischendurch war ich mal zu Hause, habe 20 Minuten reingucken können, musste dann wieder weiter los und empfand das Spiel als sehr intensiv. Aber hm. nicht besonders chancenstark, um es mal so zu sagen. Ja, also die
2: Chancen, die es gab, waren dafür umso größer. Und ähm, es war tatsächlich auch ein, ähm, ein Spiel, bei dem die Szenen, die äh, nicht zu Chancen geführt haben, trotzdem irgendwie einem relativ hochqualitativen Muster gefolgt sind, würde ich sagen. Also St. Pauli hat halt ähm, eine Variante ihres ziemlich offensiven äh, Spiels, die es gemacht äh, ausgeführt, der ein bisschen weniger riskant war. Und ähm, hat das auch ganz gut durchgezogen. Und Union hat dagegen das Mittel versucht ähm, umzusetzen, was das Einzige war, was St. Pauli ihnen angeboten hat. Hat das auch nicht schlecht gemacht, aber eben nicht äh, gut genug, welches um wirklich Mittel zu schaffen äh, Relativ ruhig und äh, beibesitz fokussiert zu spielen und äh, das Spiel ruhiger aufzubauen als in den letzten Spielen, deutlich höher, weil eben St. Pauli ihnen Räume bis äh, in die eigene Hälfte angeboten hat. Und gleichzeitig äh, die Plan B-Option, äh, den Ball direkt auf Sebastian Folter zu spielen, sehr schlecht im Vergleich zu vielen anderen Spielen funktioniert hat, weil Abebo und Subic äh, Folter gut im Griff hatten und da eben Bälle nicht so gut festgemacht werden konnten, wie er das sonst meistens schafft. Gut im Griff hatten, das heben wir uns dann noch bis zur 92. Dorf-Wiedervorlage, ne? Auf. Ja. Das gehört ja zur Dramaturgie dazu. Muss man ja erstmal den Spannungspunkt aufbauen
0: müssen. Ähm, als Steffi und ich über das Spiel gesprochen hatten, ähm, hatten wir irgendwie so einen Gegensatz. Das heißt. Ähm, Echt? Ja, kann man kann mir bei uns gar nicht vorstellen. Ähm, dass äh, ich gesagt habe, St. Pauli hat aber ja die viel besseren Chancen. Im Spiel und du hattest gesagt, ha, äh, du ich habe ja gesagt, nicht.
1: beim Zugucken hat sich das überhaupt ja nicht so angefühlt. Beim Zugucken hatte ich das Gefühl und da hat Sebastian recht oder du auch, dass äh, man das aus dem Ballbesitz wahrscheinlich irgendwie Schlussfolgert. Also dass das so was ist, was sich dann immer anfühlt, als wärst du näher dran gewesen oder so. Ich hatte tatsächlich ähm, an ganz vielen Stellen das Gefühl gehabt, dass ähm, Union dominanter ist und als ich dann die Zusammenfassung gesehen habe und die tatsächlichen Schüsse aufs Tor, also da, wo dann wirklich mal interessant wurde, da äh, stellte sich das plötzlich ganz anders dar. Da habe ich gedacht, so, Heik, im Stadion ein an, anderes Spiel gesehen, kann eigentlich nie sein. Aber ich sehe den Trimmel immer noch hoch und runter laufen, wisst ihr, du? also das ist halt irgendwie alles, äh, das war schon alles sehr, ähm, wie sollten ich sagen? die sagen, ja, Union hatte hatte wahrscheinlich einfach sehr viel Ballbesitz und kam bis zu einem bestimmten Punkt vor das Tor von St. Pauli, aber ohne, dass das halt vielleicht irregefährlich wurde. Weiß genau. ich nicht. Erklärt ihr mir das mal?
2: Also, was St. Pauli ja gemacht hat, ist, dass sie so eine 4-1-4-1-Ordnung hatten, was im Wesentlichen hieß, dass sie einen Sechser hatten. Gegen den Ball waren dann meistens äh, vor ihm drei, also Nährig war halt der auf der Sechs und dann waren äh, Sobota, Buchtmann und Litka. wir erinnern uns an das Spiel, als er als ganz junger Spieler den einen Fehler gemacht hat. Du erinnerst dich, ich mich. Vor dem Tor von Hosina. Oh. Ähm, und davor haben dann Buchtmann und Alagi so ein bisschen das äh, Aufbauspiel von Union gestört und die drei im Mittelfeld dahinter, also formal im offensiven Mittelfeld, auf dem Feld war das dann eher so das, wo meistens so das zentrale defensive Mittelfeld steht, die haben halt sehr gut verhindert, dass Union gut auf Hedlund und Gogia spielen konnte, haben Hartl zusammen mit Nerich gut, schlecht anspielbar gemacht. Und deswegen kam Union halt selten in diesen Formationsblock von St. Pauli rein. Deswegen hat auch Trimmel viele Ballkontakte, weil Trimmel eben dann so die Option war, wenn wir da schon nicht reinkommen, dann können wir irgendwie Durchlaufen. zumindest auf der Seite ähm, daneben laufen und dann versuchen, irgendwie reinzukommen. Und so hatte Union halt durchaus viel Ballbesitz. Sie haben auch irgendwie äh, keinen schlechten Offensivstaffelung gehabt. Ähm, am Anfang hatten sich Gogia und, äh, und Hedlund noch oft ein bisschen weit nach vorne in die Letztlinie angeboten, was schwierig war, weil da halt, ähm, nicht so ein bisschen, nicht so richtig der Weg offen stand, um sie da anzuspielen. Das haben sie dann in ein paar anderen Situationen besser gemacht, sich besser in diesen Zwischenräumen angeboten, aber waren halt trotzdem nicht gut erreichbar da. Was nicht an ihnen lag, sondern eben daran, dass St. Paul das nicht diszipliniert und gut gemacht hat und vor allem auch ähm, intensives Pressing gespielt hat, obwohl sie halt relativ zurückgezogen standen. Also ähm, das, was man ein tiefes Mittelfeldpressing nennt oder so, dass eben... Ähm, in diesen Zonen gestanden haben, aber dann sehr großen Druck aufgebaut haben, so wie Union dahin kam. Und ähm, deswegen Union eigentlich nur, wenn sie mal im Gegenpressing-Ball erobert haben oder wenn eben jemand mal äh, im Mittelfeld einen Dribbling gewonnen hat oder einen Zweikampf gewonnen hat und so quasi über individuelle Aktionen in diesen Raum
0: reinkommst, dann kam Union eben nur zu klaren Offensivaktionen. Es gab äh, diese eine wirklich schöne Torschance, die hast du bestimmt auf deinem Zettel, ähm, von Polter, wo der den Ball nicht ganz trifft und dann Hartl am Ball vorbeigeht oder also den auch nicht ganz trifft dann, den Abpraller. Ja. Ähm, wer hat den eingeleitet? War Trimmel ne? Ähm, genau, und Gugi hat dann den Ball auf Folter gespielt. Genau. Und das, das war sehr schön, ja. aber halt ähm, da war Union ja quasi richtig im 5 meter raum dann auch aktiv ja. und das war natürlich super selten.
2: Eine strukturell fast noch bessere Szene fand ich als ähm, ich glaube, Prömel den Ball im Gegenpressing gewonnen hat ähm, und dann ähm, Hedlund äh, freigespielt wurde im Strafraum und dann auf Polter zurücklegt hat, so ein bisschen am Strafraum Eck links und dann Polter den Ball nicht ganz erreicht hat, weil irgendwie der Pass und der Laufweg da nicht ganz zusammengepasst haben. Das war zwar nicht ganz so eine gute Abschlussposition, aber das war eben eine Szene, wo Union eben genau in diesem Raum mal äh, zwei Pässe nacheinander gut gespielt hat, wo Hedlund mal seinen typischen Laufweg eben von neben dem Strafraum auf die Grundlinie diagonal anbringen konnte und da angespielt wurde. Aber das war eben sehr selten, genau. Das
0: du hast ähm, bei dir im Blog, bei seiner Ketten noch geschrieben, ähm, dass die äh, äh, bessere Chancenqualität von St. Pauli auch daran lag, dass Union halt so hoch aufbauen musste und halt die Abwehrspieler mit äh, weit vorne waren, sodass sich halt für St. Pauli dann Räume ergeben haben, die sie, also ich erinnere mich vor allem an diese eine Szene als hm, semi Alagel, eigentlich war es ja immer nur Semi Alagel, das der stimmt. dann irgendwie zu Abschlüssen kam. Ja,
1: und die waren gut.
0: Ähm, wie er durchbricht und dann, ähm, auch diese Elf-Meter-Szene dann entsteht. Ja, das war ein, äh, ein bisschen anderer Fall, weil
2: da eben einfach Leisten Moment. Äh, das fand ich Leisten, das war
0: Petersen. Ne, die
2: Szene, hat. wo Leistung einen Katastrophen verspielt, war vorher die Chance, wo ähm, Alagi dann im Abseits steht, obwohl er das nicht hätte tun müssen. Genau, und auf der Seite war es Petersen, der ähm, hm. ein, ich, ein Fehlpaar spielt und dann hat litka eben den Ball spielt, den gut äh, ja, unter Druck gesetzt. Ja. Ne, und. und ich fand halt, dass, ähm, dass, dass man da ganz gut gesehen hat, wie eben auch psychologische Aspekte bei irgendwie so dem taktischen Hin und Her eine Rolle spielen, weil die Union stark unter Druck stand, äh, zunehmend auch ähm, deutlich äh, sich anmerken hat lassen, dass sie das Spiel eben unbedingt gewonnen wollten und dass der Anspruch war und deswegen auch groß Risiken eingegangen ist. Also es gab zum Beispiel viele so Diagonalbälle über den Strafraum auf Trimmel, ähm, solche Versuche, die eben hin und wieder ankamen, dann äh, öfter auch nicht ganz perfekt irgendwie waren, aber das, ist halt, das sind einfach schwierige Bälle, die auch leicht mal abgefangen werden können und mit denen erhöht man eben das Risiko, dass St. Paul den Konter kommt und St. Pauli hat den Vorteil, dass sie eben drei, vier Spieler hatten, die sehr gut darin sind, Bälle schnell zu verarbeiten, schnell nach vorne mitzunehmen und gut Pässe zu spielen. Also ich bin ein bisschen in Mats Deli verliebt, fußballtechnisch. Das hat sich bei dem Spiel jetzt nicht weniger stark ausgeprägt. Also.
0: Ja, aber kommen wir mal auf diese Szene zurück. Da rennt halt ähm, Semi Alago auf ähm, Jakob Busk zu. Wird noch gestört, wer war det? Da war noch ein Verteidiger dazwischen irgendwie oder dahinter. Jedenfalls, Jakob Busk wirft sich hin und was man in der Realgeschwindigkeit wahrnimmt, ist, der Ball fliegt irgendwie weg, aber nicht in eine Richtung, die unbedingt klar macht, dass Jakob Busk ihn gehabt hat. Und Semi Alage legt sich hin. Oh, und dann gab es den Pfiff und ich würde mal vermuten, dass viele erwartet haben Meter. Ja. und stattdessen gibt der Schiedsrichter äh, Bastian Dankert dann halt Gelb für Schwalbe an Sami Alago. und ich habe es versucht also es ist mir wirklich schwer gefallen bei dieser Szene nach ganz vielen Zeitloben, es gibt eine Perspektive, wo man ungefähr sehen kann, es haut vielleicht hin, das, das war so von schräg oben, das ist eine Perspektive die wirklich kein Schiedsrichter hat, deshalb denn die kriegen auch mal hier so ein Jetpack
2: dann. Das wäre doch mal eine ja das,
0: ja, das genau.
2: Oder es werden an den Seilen an denen diese äh Flug, äh
0: mhm. Spinnenkamera aufhängen ist. Mhm. Genau, äh, da, dann schiedsrichter genau den Videoassistenten einfach an so einer Spinne übers Netz schweben lassen. <lacht> äh, übers Netz, sag ich schon, übers Feld schweben lassen. Ja, also ich will sagen, das war super schwer zu sehen, in der, Echt, äh, der Echtzeit-Variante quasi kaum zu erkennen, auch für weder Schiedsrichter noch irgendwie vielleicht den Assistenten, der hätte es vielleicht sehen können? Also ich stand äh, so, dass ich das aus äh, der Perspektive
2: von Jakobus Rücken gesehen habe, was die absolut unpraktischste Perspektive <lacht> ja. ist um zu sehen, ob der, ähm, Ich und, kann dir
1: sagen, von der anderen Seite war es ja. nur so schlecht zu erkennen. Ja.
2: Und der Assistent hat das gegenteilige Problem, der sieht halt gerade drauf, ähm, ohne gute Tiefeneinschätzungen von, äh, ja. von der Alagui-Seite her. Ähm, ich glaube, der Grund, dass, ähm, dass der Schiedsrichter dann äh, Schwalbe gepfiffen hat, war, dass Colinas dass hör, äh, Erben Hörer werden wissen den Begriff äh, Fallmuster und ähm, dass eben die Weise, wie, ähm, wie Alagi da gefallen ist, sah ein bisschen nach Schweibe aus, weil er irgendwie mit dem Bein, an dem er nicht berührt wurde, zuerst in Stolpern kam. Das lag aber eben daran, dass Busken an dem anderen Bein berührt hat, das quasi nach hinten gezogen hat und er so das Übergewicht nach vorne gewonnen hat und dann über das Bein, an dem er nicht berührt wurde, gestolpert ist. Ich weiß nicht, ob ich ja. dir
0: ganz folgen kann, aber es sah auf jeden Fall komisch aus. Ja.
2: Also er ist halt so ein bisschen nach vorne gefallen, obwohl er seitlich berührt wurde. Das war ein bisschen komisch. Ja. Ich, 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 also ich habe
1: hab wirklich nur die Fernsehvariante gesehen. Die, die Live-Variante war für mich auf der anderen Seite des Spielfeldes und da habe ich einfach nur gedacht so, oh, das sieht aber nach einem Hochgeschwindigkeitszug aus. Das war nicht so schön. Da habe ich wirklich äh, Schiss gekriegt, weil ich das so schlecht sehen konnte, dass ich dachte so, das sieht blöd aus für uns. Und hinterher im Fernsehen war es so, dass ich immer noch nicht so Janzeno sagen konnte.
0: Also Jakob Bussen sagt ja 50-50 und berührt hätte er ihn. Äh, oder, warte mal kurz. Kontakt sei da gewesen. <lacht> ich, ich mag ja immer, wie Spieler versuchen, Sachen zu besprechen, von denen alle sie im Zweifelsfall gesehen haben.
1: Plus man selber nicht, wenn man beteiligt war. Ja.
0: <lacht> also, meine Einschätzung ist, über einen Elfmeter für 40 Union in der Situation nicht beschweren dürfen. Es gibt aber auch jetzt nicht wahnsinnig viele Schiedsrichter, die da jetzt aus voller Überzeugung Elfmeter pfeifen. Und ich glaube im Moment in der ersten Liga sowieso nicht mehr. Dank Videoschiedsrichter. Da hat, glaube ich, kein Schiedsrichter mehr eine richtige Überzeugung. Und mein Problem bei der Situation war gar nicht irgendwie diese Entscheidung 5. meter oder nicht, sondern die Sache mit der gelben Karte für Schwalbe, weil ich immer dachte, dass man als Schiedsrichter hundertprozentig davon überzeugt sein muss, dass es eine Schwalbe war. Das ja. heißt, ich muss es genau gesehen haben. Und dadurch, dass wir ja dann irgendwann auch durch die mindestens diese eine Kameraperspektive gesehen haben, da war ein Kontakt und nein, Jakob Buska den Ball, auf den hat er garantiert nicht gespielt, Denn woher kommt diese Überzeugung? Natürlich, klar, Echtzeit. Ja, eine Perspektive und so, alles klar, Wahrnehmung. Aber äh, normalerweise ist doch die Schiedsrichter nochmal die, ja, dann pfeife ich halt einfach ähm, Freistoß äh, für die anderen und dann. Oder ist gut. Abstoß. Oder Abstoß und ja. dann ist gut. Und mach mir keine Baustelle auf. Ja. Also.
2: Ich würde auch sagen, dass zumindest die Entscheidung eine äh, gelbe Karte dazu geben auf jeden Fall falsch war und ich glaube, ich bin auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, dass man schon Elfmeter geben sollte, vielleicht sogar muss, also ähm, also ich denke, dass man dass der Kontakt von äh, von Bus eigentlich auch ausreicht, um da voll zu pfeifen.
0: Ja, also mein Ding, man hätte sich da nicht beschweren dürfen. Das versuche ich immer diplomatisch dann irgendwie so, aus der Nummer rauszukommen. Aber natürlich im Umkehrschluss einfach mal gedacht, irgendwie, da äh, läuft Simon Hedlund auf ähm, Robin Himmelmann zu. Und dann passiert das gleiche, hätte ich gesagt, eine klare Elfmeter. Also, insofern, hm, ganz schön Glück gehabt. Und ja, äh, Shiri ja, hat mir mit seinem äh, Pfiff und so weiter auch erstmal einen Schrecken hm. eingejagt. Hätte er ruhig mal die Karte stecken lassen können. Wäre auch. Gut gewesen.
1: Wieder anmeckern.
0: Da gab es noch eine zweite Chance auch von Sami Alagui, ähm, wo er den Ball übers Tor küpft in der ersten Halbzeit. Da stand er aber im Abseits, was aber nicht gepfiffen wurde. Doch, ich glaube schon. Okay. Ich schüttel den Kopf. Nein, da wurde <lacht> nicht gepfiffen.
2: Also der AfD v kommensator sagt, dass wir gepfiffen wurden. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass das passiert wäre. Also es wurde nicht gepfiffen, aber es wurde gewinkt. So weit ja. war es,
0: glaube ich. Ja. Ja, aber das war es dann eigentlich auch zur ersten Halbzeit, oder? Also diese ähm, Torschance von Polter, die da nicht, wo er nicht richtig trifft, von Union, gab es noch irgendeinen Fernschuss, ich glaube, Hedlund oder Trimmel? Äh, Gogi hatten noch einen äh,
2: Schuss nach einer von den Ecken, die irgendwie komisch kamen. Ähm, also dann eben den Abgewehrten Ball, so aus der Drehung aus 20 Metern aufs Tor geschossen habe, der aber dann relativ zentral kam.
0: Wie war denn so, das habe ich ja nicht ganz so mitgekriegt, wie war denn so die Stimmung im Stadion? Also normalerweise sagen wir ja immer so ähm, ausverkauftes Stadion, schlechtere Stimmung. Also
2: das haben auf jeden Fall einige gesagt, die da waren. Ähm, an der Stelle also ich stand diesmal im Stadion, also auf der Wahlseite sogar, aus äh, zufälligen Gründen und ähm, da hat man schon gemerkt, dass es da sehr voll war. Also, ob du ähm, sonst
0: außerhalb des Stadions stehst.
2: Ja, also, dem Teil von Stadion, der das Stadion als solches und als das Stadion, das es definiert. Also, der mit dem Stehplätzen. Ähm, und da war es auf jeden Fall sehr voll und gab auch äh, durchaus so ein bisschen äh, Reibung, die aus äh, Volligkeit entstehen und ähm, auch eine Stimmung, die ja, so ein bisschen, es gab in der ersten Halbzeit, also nach zehn Minuten, den Versuch, äh, Eisern-Union-Wechselrufe zu veranstalten, der dann irgendwie auseinandergebrochen ist und nur später nochmal gestartet worden ist. So ein bisschen war das das ganze Spiel über, fand ich.
1: Ja. Naja, also ich sag mal so, die Waldseite hat als erstes mal ihre schöne große, große rote Blockfahne rausgehalten. Die das fand ne? ich schön. Das fand ich sehr schön, das hat mich sehr, also da bin ich ein bisschen nostalgisch geworden, das fand ich toll. Und ähm, Gott, wie alt ähm, ist die denn? Die ist ja schon... 2001 die ist,
0: stand ich glaube ich schon drunter. ist immer wieder schön, kannst so. du mir immer wieder eine
1: Freude mitmachen. Denn ja. äh, wurde sich auch formvollendet verabschiedet von, und ich zeige, seinen Namen verjessen. Horst Karstein. Genau. Horst wusste Karstein wusste ich nicht. Mhm. Das äh, ja, union präsent von 94 bis 97
0: genau. in, ich würde sagen, doch einer der schwersten Zeiten, ja. die Union so hatte.
1: Ja. Und das fand ich, also das war schon, das hat schon irgendwie so seine Sachen gehabt. Und ansonsten, das war schon laut. Also, ich könnte jetzt so von dem, was mich wisse ich war ja, stand ja auf überall mal, logischerweise, weil man ja immer auch mit, also, wenn, wenn ich fotografiere, gehe ich immer mit Union mit und mit der Wahrscheinlichkeit, welche Tore getroffen werden wird. Und ich hoffe immer, es wird das andere sein. Also, wechsle ich auch die Seiten, genau wie die Mannschaft. Und äh, dadurch kriegst du natürlich irgendwie so das ganze Stadion mit eigentlich und das war schon ordentlich laut und ja, ich weiß schon, was Daniel meint, das war nicht so, Union die Union-Fans waren nicht so einheitlich und was mich tatsächlich ärgert hat, den ist, nachdem sie gewonnen haben, nichts klügeres eingefallen als scheiß St. Pauli, eine Kette viel lieber irgendwie Union feiert wisst du also ich habe jetzt kein Problem mit grundsätzlich irgendwie den Gegner volllappen, ja, macht man halt, aber war so überflüssig. Also war so, wo ich dachte so, oh, kannst du jetzt mit der gleichen Berechtigung, oh, scheiß dynamo das passt ja genauso gut, nämlich gar nicht. Ja. Das fand ich ein bisschen lame.
2: Das waren in äh, meinem weilenmus zwar ein, äh, relativ wenige, die irgendwie vor allem darauf Bock hatten, aber halt irgendwie genug hatten Lust, das irgendwie mitzurufen und das fand ich auch schade. Also vor allem in dem Moment nach dem Spiel, aber auch die ganze Zeit schon, weil ich... Gab ja so eine
0: längere Diskussion auf Facebook, dass die Gegenrate die Waldseite dafür ausgepfiffen hätte, aber das kann ich nicht zu weiter sagen, weil das habe ich nur gelesen hm. und dass man sich da gegenseitig so ein bisschen uncool fand. Aber da muss ich sagen, ist halt ein Stadion und jeder äh, tut halt äh, seine Meinung irgendwie kund. Und, äh, bin auch so ein bisschen mehr für äh, die eigene Mannschaft feiern und anfeuern, als den Gegner ähm, anscheißen und ich bin mir auch nicht so sicher, also ähm, wie soll ich das erklären, also mir ist St. Pauli nicht näher als Union, aber mir ist St. Pauli insgesamt näher als so ziemlich jeder andere Gegner, äh, ohne dass ich da jetzt irgendwie besondere Empfindungen weiter hätte.
1: Ich habe die noch für Erzebürger Aue
0: und äh, bekam es halt so vor, als ob halt äh, so, so Scheiße ein Pauli-Rufe halt auch klar machen sollen, äh, wer die echten Unionen sind. Und mir ist es irgendwie das ist ein bisschen komisch. Also so als, aus so einer Oppositionshaltung auch gegen diese Nummer, die halt damals als Blutbrüderschaft, als die Union auch scheiße ging, entstanden ist, wo ja auch Leute in Hamburg für Union gesammelt haben, und da denke ich jetzt mal so, hm, ich weiß, es ist alles lange her schon und es ist toll, wenn es einem auch mal richtig gut geht. Aber vielleicht sollte man es nicht vergessen, wo man herkommt und dass man im Zweifel auch für die gleichen Werte im Fußball und die gleiche Art von Fußballkultur steht. Auch die, wenn man sie ja. anders ausführt. Ja, das ist ja überhaupt gar keine Frage. also äh, Ich finde es immer... Schwachsinn zu sagen, irgendwie Union-Seite ist St. Pauli des Ostens. Nee, Union ist der SFC Union des Ostens. Ja. Und auch der SFC Union des Westens. Ja, das ist ja nicht irgendwie eine billige Kopie und wir machen alles gleich wie St. Pauli, ganz im Gegenteil. Da laufen sehr viele Sachen auch sehr anders. Aber vom Prinzip her teilen die beiden Vereine ähnliche Werte und äh, vertreten diese Werte in einer Art von Minderheit in der TVL, muss man ja auch sagen. Und das finde genau. ich halt schon, das sollte man halt respektieren. Und da fand ich das halt so schwierig. Das kann man anders ausdiskutieren. Also, ich würde nicht während des Spiels irgendwie für St. Pauli jubeln. Also, es geht mir wirklich auch. Nee, völlig gar zu nicht. Weit ich will ja, die drei Punkte ich, also Und darum das geht das aber auch, glaube ich, niemandem. Nee. Aber es geht auch um eine Art irgendwie klar zu machen, für welche Richtung von Fußball wir einstehen. Und genau. Das, das ist so ein bisschen, da tue ich mich aber auch schwer, das jetzt irgendwie so lustig in Worte zu fassen, weil halt ich nicht immer genau verstehe, was halt hinter Leuten, die scheiß St. Pauli rufen, wirklich für eine Haltung steht. Ja. Weil, also ich kann ja auch mit Leuten nichts anfangen, die scheiß Union rufen, weil okay, ich finde Union nicht toll, so weit, so gut. Aber was denn daran? Ja, und ja. Äh, also äh, finde ich jetzt äh, St. Pauli doof, weil sie halt eine dediziert äh, linke bzw. antifaschistische Haltung haben? Finde ich St. Pauli doof, weil sie halt einen Totenkopf haben? Finde ich St. Pauli doof, weil äh, die hängen ja so mit Union rum und Union ist aber der einzig echte Verein oder so? Ich, ich weiß es ja nicht. Ne? Also das ist halt, da gibt es ja viele Arten, warum man das so finden kann. Und das höre ich aber aus diesen scheiß St. pauli rufen okay. natürlich nicht raus, weil es halt, äh, da höre ich halt nur scheiß St. pauli und nicht, äh, weil so und so, ruft sich natürlich auch schwer, verstehe ich. Genau. Ja, aber Also wenn wir
1: jetzt äh, eine Tapete machen und äh, für mehr differenzierte Werturteile irgendwie, oder was? Äh, äh, <lacht> ja, es ist halt irgendwie, ich, ich, Robert hat das im ja Chat jedes, geschrieben, dass das, halt, dass das halt irgendwie äh, Negativ-Support einfach... Bäh ist, weil ja. es einfach irgendwie dich selber eigene, ja ohne weiterbringt. Also richtig, das die ist, eigene unterstützen. Genau.
0: Ich fand es ja auch Mit immer äh, so albern ähm, bei den Duellen gegen Hertha, äh, wenn Hertha gesungen hat: Scheiß Union, Scheiß Union. Ähm, und ich dachte so: Wow, huh? echt jetzt? Das ist, wow. ist alles, was mich <lacht> <euch> einfällt. Ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, also, das bringt halt ja. tatsächlich äh, bringt die Mannschaft nicht weiter, das stimmt.
2: Die eigene. Zumindest. Ja. Aber man muss vielleicht äh, einfach zum Maßstab geben, nochmal zu sagen, dass es auch nicht während dem Spiel irgendwie äh, über längere äh, Zeitstrecken gewesen wäre, sondern zwar irgendwie einmal kurz vor dem Spiel und äh, eben nach dem Spiel für. Ich ein glaube, paar ich glaube auch,
0: äh, dass äh, hier Ultra St. Pauli genauso irgendwas mit Scheiß Union. Und ehrlich ja. gesagt, mir, mir ist es halt so, da, da geht es halt darum, dass da halt Leute laut sind, von denen wir alle wissen, sie sind eindeutig nicht mal ansatzweise die Mehrheit. Und äh, deswegen tue ich mich auch schwer, das irgendwie so großartig zu thematisieren, aber natürlich hört das jeder und äh, da muss man dann noch mal drüber reden, aber es ist halt so, dass man dann halt nur Leuten äh, Gehör schenkt, die halt auch laut sind.
1: Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein bisschen der Punkt, ja, weil die, die nichts sagen, sagen ja nichts und es ist halt einfach immer leise.
0: Na gut. Können wir mal zur zweiten Halbzeit kommen. Daniel, <lacht> du hast dir Szenen aufgeschrieben.
1: <lacht> Echt, ey, Daniel ist <lacht> vorbereitet, aber...
0: Die Szenen, die ich mir
2: aufgeschrieben habe, sind irgendwie alle erst ab der 80. Minute, fand ich interessant. Ähm, und also es gab da einen Moment, wo ähm, Buchtmann und Boatus äh, Beef miteinander hatten, was ich jetzt nur wegen der äh, schönen Alliteration mhm. so gesagt habe. Ähm, das war in der 84. Minute, nachdem gerade äh, Polter irgendwie fast die beste Chance von Union in der zweiten Halbzeit hatte, also irgendwie nach einem äh, Beigewinn von Petersen von knapp außerhalb vom Strafraum zum Schuss kam. Ähm, danach hat dann äh, St. Pauli umgeschaltet, wieder über Melodeli ähm, gut nach vorne gespielt und dann bucht man im Endeffekt eine Flanke auf einen kurzen Pfosten gespielt oder vielleicht auch geschossen, was Borus nicht so gut fand und da hat man, das war eben so die Phase, nachdem in der sich dann dieses Spielmuster, was äh, das ganze Spiel schon geprägt hat, was in der Phase um die 60. Minute, wo St. Pauli dann große Chancen hatten, quasi noch extremer wurde, wo sich das dann so langsam aufgelöst hat und äh, beide Mannschaften irgendwie auch nicht mehr so viel Kraft hatten. Aber ähm,
0: du unterschlägst eine tolle Parade oder einen Reflex von Jakob Buske. Genau, also ich dachte, dass wir alago. darauf
2: noch äh, zurückkommen. Mach mal. Also so, die, und
0: Buchtmann ja. und Buadus haben sich angezeigt, weil äh, der Angriff nicht sauber ausgespielt genau. wurde. Ja. Und da, da war alago noch auf dem Platz? Nee, nee ich glaube, äh, Buadus schon. kam ja für alago, ja. Und Aber vorneweg Gab es ja für St. Pauli halt diese äh, quasi Doppelchance. Einmal Alago läuft halt wirklich sehr gut freigespielt auf ähm, Busk zu. Aber kommt so ein bisschen von der Seite. Und er hätte eigentlich mal einen harten Schuss abziehen können. Das war so meine Vermutung. Und er hat versucht äh, in die quasi kurze Ecke zu lupfen. Und Busk ist einfach stehen geblieben und hat den Arm hochgerissen ja. und den Ball halt dann auch gehabt. Und glaube, nach dem Spiel sagt wird Busk so zitiert, dass er gesagt hat, Alago macht keine einfachen Tore. Und all das konnte man in diesem Spiel auch begutachten. Ja, ja. Dass er es auch wirklich nicht macht. Die größte Chance, die Alago hatte, war ja kurz danach, alle schreiben Kopfball an, den Forst, an die Latte, aber er war ja mit der Schulter. Also das war ja, der ist ja von der Schulter, also auf seine Schulter oben drauf gesprungen. Und mit dem Kopf so zur Seite. Also den hat er ja nicht mal getroffen, richtig. Der, und deswegen ist er auch so komisch an die Latte gesprungen. Mhm. Und der, der, ich weiß auch nicht, ich habe den ja bei Hertha äh, viel gesehen, als er bei Hertha noch gespielt hat. Und ich finde ihn eigentlich einen tollen Spieler. Ja. Technisch wirklich sehr stark. Aber ich habe ganz häufig so das Gefühl, dass er in bestimmten... Also der ist wie für sich alleine, spielt er. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Also, Der ist schon in der Mannschaft drin und so weiter und so fort, aber es ist halt nicht irgendwie ein Spieler, der so aufgeht in der Mannschaft. Mhm.
2: Ich finde, seine effektivsten Momente hat er eben nicht, wenn er irgendwie selber Chancen in hat. In der Box hat er die effektivsten
0: Momente. Also, wenn er im Straf ja. direkt ist, dann geht es irgendwie, aber sonst. Und
2: auch so. wenn er eben zurückfährt und so äh, Nadelspieler als mhm. so, also so, sich irgendwo durchfädelt und, und dann irgendwie nochmal feste spielt. Äh, gegen Tausend. neulich hat er auch etliche Bälle gut abgelegt. Für Buchtmann, der dann nachgestoßen ist, war ihm in dem Spiel ein bisschen schwieriger, weil er St. Pauli aus tieferen Positionen grundsätzlich angegriffen hat und deswegen die Wege dafür weiter waren, deswegen kam das jetzt nicht so zum Tragen. Und vor allem hat Alaghi halt so ein bisschen unkonzentriert gespielt. Also bei dieser einen Chance in der ersten Halbzeit, wo er im Abseits steht, muss er das halt nicht, sondern die Chance entsteht genauso, wenn er einen Meter weiter hinten steht. Das kann natürlich auch ein ungerechter Vorwurf sein und äh, dass er keinen einfachen Tor schießt. Ja, gut, vielleicht. Ähm, also, man, er würde sich jetzt vielleicht äh, verteidigen, indem er sagt: Naja, ich äh, versuche den besten Abschluss zu machen, der die größte Wahrscheinlichkeit hat, reinzugehen. Und ob ähm, ja, das dann halt so ist, ist gerade bei solchen Lupfern wie dem, äh, den Buskern gut gehalten hat. Also, ich bin generell ein Freund von Lupfern und halte die für sehr effektiv, aber ähm, eben wenn sie so in den richtigen in richtigen ja. Situation einsetzt, den hätte man, glaube ich, auch einfach vorbeischieben können.
0: Genau. Ähm, eine Sache noch, und dann höre ich auch auf. Also ich habe immer das Gefühl, dass er eigentlich auch kein Zweitligastürmer ist. Also das, ich verstehe nicht, warum er nicht in der Bundesliga spielt, aktuell. Semihrabi. Ja, das hatte, glaube ich, viel mit Verletzungen noch zu tun, oder? Auch, er äh, hat vor allem nicht regelmäßig gespielt, wurde bei Hertha auch ausgeliehen. Ähm, Aber so also vom Gefühl her... Äh, Bundesliga-Stürmer, aber vielleicht ist es halt die, entweder Verletzungsanfähigkeit oder halt auch fehlende Effizienz. Aber dann, also außer semi alago ist ja nicht so viel passiert und hinten raus hat Union irgendwie Druck erhöht. Gab es da irgendwas, wo du sagst, daran lagst? Also haben sie einfach mehr nach vorne geschoben? Wir haben ja dann, äh, Toni Leist noch häufig vorne gesehen, Trimmel sowieso. Das heißt, dass man da halt ähm, St. Pauli hinten reingedrückt hat. Aber die eine Chance hast du genannt und die andere ist dann schon das Tor. ne Oder kommt da noch was?
2: An Chancen für Union gab es halt bis zu dem Tor gab es noch so ein paar, die sich dann so langsam hochgeschaukelt haben. Also so diverse Situationen, wo Skripski quasi um Straffung dribbelt ist und dann irgendwann geschossen hat. Ähm, es gab ein... Ich, Freistoß oder der Ecke, wo äh, zuerst Kreidach zum Kopfball kam, der dann geblockt wurde und dann Petersen noch ins Außennetz geschossen hat. Also in dieser Phase, wo ähm, das Spiel ein bisschen äh, wilder wurde und äh, eher so eine Schlagabtausch mäßig. Da der Union dann eben schon ein paar Abschlüsse, hat ein bisschen mehr Strafraumaktionen und deswegen dann auch eben solche, ähm, solche Freistöße bekommen, wie den denn dann, äh, der dann zum Tor geführt hat.
0: Ja, können wir mal kurz über diesen Freistoß reden. Also das war der keine. Schiedsrichter vom Heimspiel gegen Fürth hätte, den nicht immer ansatzweise gepfiffen. Das sowieso nicht. Ähm, Aber es war auch kein Foul, ne? Nee. Also habe ich man, auch nicht.
2: Also man sieht es glaube ich auch in der Weise, wie Leistner irgendwie hinterher rennt. Also er äh, fällt halt, äh, stolpert von Boudou's attackiert, dann schaltet Boudou's nach vorne um und Leistner rennt hinterher und guckt dann zum Schiedsrichter und äh, hört dann aufzulaufen, als er sieht, dass der pfeift. Aber ähm, bis dahin deutet nicht viel in Leistungskörpersprache darauf hin, dass er jetzt davon ausgegangen ist, dass er
0: dafür einen Foul bekommen sollte. Ja, und dann ähm, das äh, viel Zitierte, weil einzige Tor dieses Spiels durch Sebastian Polter, Freistoß, Christopher Trimmel. Und das war eine der wenigen Situationen, in denen Sebastian Polter frei zu einem Kopfball kam, weil, und äh, da gibt es halt ähm, verschiedene Darstellung, aber weil eigentlich äh, die anderen Unionsspieler den Raum frei blocken und Polter selbst, wie er sagte, äh, ein bisschen hinter dieser ganzen Rotte gelaufen ist, ja. so dass er halt tatsächlich diesen Freiraum auch nutzen konnte. Wir sehen, wenn man sich das äh, die Szene nochmal anguckt, sieht man ja, wie äh, Sobek versucht irgendwie dahin zu kommen, aber halt tatsächlich gegen die Wand Leistner läuft. Ähm, Petersen schirmt von der anderen Seite ab und Marc Terroron hat zwei Spiele auf sich gezogen, wo ich immer noch nicht weiß, warum zwei auf Mark Terroron, aber okay, der ist auch groß, okay, gut, Eben kann man vielleicht machen. verwechselt. Naja. Und ein St. Pauli-Spieler äh, beteiligt dann sich an der ganzen Sache nicht und das wäre vielleicht derjenige gewesen, der hätte Sebastian Polter noch äh, hindern können. Ja,
2: also ich glaube, das war Zander, den du meinst, der ist vorher auch ein bisschen stolpern gekommen, ist deswegen vielleicht auch nicht äh, hm. dazu gekommen, irgendwie. Äh, sich rettend äh, an Polter zu hängen, was aber auch schwer geworden wäre für ihn, das kopfball zu, Duell zu gewinnen. Zu Sobe kann man noch sagen, dass er eben Leistner zugeteilt ist, sowieso schon, ähm, dann selber hinter Leistner also auf die polterferne Seite von Leistner geht und dann eben nicht mehr zurückkommt ähm, bei Leistner. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, ist, würde ich nicht mal sagen, dass Toron seinen Gegenspieler blockt, sondern halt einfach beschäftigt. Also der ja, ja. Also äh, arbeitet so mit. sich an Toron ab und äh, ignoriert, dass da Polter eben in quasi einem Quadratmeter Freiraum steht.
0: Schönes Tor, schöner Kopfball. Und sowieso, also wir haben ja jetzt in dieser Saison öfter mal erfahren, wie es so ist, Gegentore in der Nachspielzeit oder letzte Minute zu kassieren. Ist ganz geil, irgendwie ein Tor in so einer Zeit zu schießen, muss ich sagen.
1: Der nimmt irgendwo eine Last. Ich glaube, das hat auch ähm, Sebastian Polter nach dem Spiel so ein bisschen... Beschrieben oder erst darauf angesprochen worden, könnte ich jetzt ja nicht mehr so genau sagen, dass man eigentlich immer die Erfahrung hatte, dass man es in letzter Minute versemmelt. Und jetzt hat man mal die gegenteilige Erfahrung, dass es auch möglich ist, aus der letzten, aus den letzten Minuten noch was rauszuholen und das Spiel zu seinen Gunsten zu wenden. Und dass das aber heißt, dass man halt bis zum letzten Moment konzentriert sein muss und dass das eben oft auch einfach nicht funktioniert hat, weil die Luft raus war. Und Polter hat tatsächlich auch gesagt, so alle hatten sich auf ein Unentschieden ja geeinigt irgendwie war sein Eindruck und er fand es nicht gut.
0: Ja. Zu dem
2: unentschiedenen Ding, es gibt ja diese Seite Who Scored, die irgendwie so ein bisschen ein komisches, nicht besonders aussagekräftiges Scoring-Rating hat, wo für jeden Spieler pro Spiel eine Note errechnet wird und dann für die ganze Mannschaft das auch zusammengezählt wird. Die Noten kamen tatsächlich bis auf die zweite Kommastelle gleich raus für Union und St. Pauli in dem Spiel, was dazu ja auch ganz gut passt. Aber das gehört halt auch zu den Stärken von Union, dass eben die Standardstärke, die sie letztes Jahr ein bisschen vergessen hatten oder zumindest nicht so oft ausspielen konnten, dass sie die mir jetzt wieder haben, was eben gerade in so Spielen, wo sie spielerisch nicht direkt Vorteile haben, die zwingend dazu führen würden, dass sie solche Spiele gewinnen, eben
0: ein Tor machen können. Also auf jeden Fall, ich finde es eine Qualität, also wenn sie das auch öfter zeigen, wunderbar. Ich habe aber auch nichts dagegen, ein Spiel auch Klar, vorher zu, äh, einfach mal zu entscheiden ist auch toll, auch so für das lange Leben von Unionen ist das toll. Es gab noch eine Situation, ich muss sie einfach mal so bringen, aus der Pressekonferenz nach dem Spiel, als äh, jemand äh, erzählte, dass halt einige Leute sich auf den Gängen dann gesagt haben, ja, äh, wer so gewinnt, der steigt dann auch auf. Die Frage wurde unglücklicherweise ins Keller gestellt. Also ansonsten muss ich sagen, hatte, hatte das Ganze so ähm, seine Berechtigung und auch, war ja letztendlich auch keine Frage. Also spielt so ein Aufsteiger? Ja, nein, Also steigt man so auf, wenn man so spielt will. Und ins äh, Keller äh, lässt sowas natürlich an sich abperlen. Äh, wie so ein, eine Teflonpfanne irgendwie. Nee wie eine Teflonpfanne, die zurückschlägt.
2: Ich wollte gerade sagen,
0: wo schon Öl drin ist und wo man jetzt Wasser reingetan hat. Genau, genau, so rum. Und sagt er halt, ja, können Sie mich ja noch im 34. Spieltag wieder fragen. Das ist okay, aber an sich, muss ich sagen, hat das natürlich eine Berechtigung, dass man halt ein Spiel, was im Prinzip, und das ist ja der Punkt, um den es geht, ein Unentschieden ist, wo auch die meisten auch okay werden mit dem Unentschieden, dass man dieses Spiel für sich entscheidet. So irgendwie, ja. wie auch immer. Das ist natürlich eine Qualität. Ja. Aber es war jetzt ein Spiel, das so entschieden wurde. Genau. Ich mag dieses Klischee sowieso
2: nicht, weil aufsteigen tun auch vielleicht auch manchmal Mannschaften, die Spiele, in denen sie nicht gut gewinnen. Aufsteigen tun aber vor allem Mannschaften, die Spiele gewinnen, weil sie gut sind. Also zum Beispiel Holstein-Kiel. Ja,
0: ja Holstein-Kiel ist aber eher die Ausnahme. Also ich erinnere halt schon auch an die letzte Saison mit Stuttgart und Hannover, die ihr halt nun an sich für Aufsteiger keine sehr überzeugenden äh, Spielzeiten hingelegt haben, aber dann halt im Schlusssport äh, tatsächlich sich keine Schwäche mehr erlaubt haben und aber zwischendurch halt auch mal schön mit 05 Klatschen äh, vom Platz gefegt wurden. Und das ist jetzt nicht das, was ich sage, wo ich sagen würde: Wow, so spielen ein Aussteiger. Ja, also ja. Es, ähm, das, lass mal Union ein paar Spiele in die Richtung, also auch mal Spiele wieder so mit 1-0, gewinnen oder so und. Ehrlich gesagt ist es für mich nicht der entscheidende Punkt, ob es in der letzten Minute war oder nicht, sondern dass man halt ein Spiel, was, wo es eigentlich so auf der Kippe ist, dass man die auch für sich entscheidet. Das sind, glaube ich, am Ende vielleicht die Punkte, die dann den Unterschied ausmachen. Ja, also beste Beispiel, glaube ich, in der Bundesliga, weil das ist ja der 1. FC Köln, der so viele enge Spiele hatte, für sich entschieden hat und dann halt durch glückliche Tabellenkonstellationen, vielleicht sind sie jetzt nicht mehr so glücklich drüber, aber im Europapokal gelandet ist, obwohl sie gar nicht so viele Punkte hatten. Und das wäre dann halt so eine Möglichkeit, aber ob es jetzt die letzte Minute unbedingt ist, aber ich verstehe natürlich die Emotionen, die man hat und sagt halt so, also vor allem, wenn man halt auf der Seite steht, wo die Mannschaft gewonnen hat, dass man dann natürlich gerne das sagen möchte, so spielt ein Aufsteiger. Zu St. Pauli noch, die haben ja mit einigen Ausfällen zu kämpfen, also sagt Olaf Janssen die ganze Zeit. Also, weißt du, Daniel, äh, wer das alles ist, wer da alles fehlt? Weil er jetzt auch schon wieder gesagt hat, dass schon wieder zwei Leute vorm Spiel irgendwie nicht konnten oder so. Also es fehlt vor allem ähm, äh, Schein.
2: Mhm. Moment, ähm, habe ich gerade den Namen richtig erinnert. Ähm, äh, bin ich ein bisschen am Falsch? Ähm, also der, der Tempotrippler auf der rechten Seite, der irgendwie glaub, die, die, durch, ja, die Durchschlagskraft ins Spiel bringt, weil die im Wesentlichen es fehlt außerdem Zielersen also in der Innenverteidigung. Aber ähm, ich finde, dass Awe wurde ihn eigentlich gerade ganz gut vertritt. Ähm, Boadus war eben gerade verletzt, kommt jetzt gerade wieder. Ähm, ich glaube, Flum war zwischendurch auch nochmal angeschlagen. Ähm, aber St. Pauli hat halt kadermäßig schon den Vorteil, dass sie relativ viele ähm, Spiele haben, die ähnliche Stärken haben oder überlappende Stärken, sodass sie ähm, diese Ausfälle eigentlich auch noch ganz gut komp kompensieren können. Okay. Ähm, Ducsak hat jetzt nicht gespielt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der verletzt war oder ob der einfach nicht gespielt
0: hat. Ja, äh, oder Wernsen hat das jetzt nicht weiter ausgeführt, irgendwie hat das nur genannt nochmal und er hatte das halt auch vorher genannt und das klang irgendwie so, also auch aus der glaube, Pressekonferenz vor dem Spiel bei St. Pauli klang es so irgendwie so, man müsse sich jetzt bis Weihnachten durchwurschteln und dann mal schauen, welche Ziele man irgendwie ausgeben kann, wo ich denke so, oh, äh, niemand geht doch in, also in eine Hinrunde ohne irgendwie ein Ziel irgendwie auszugeben was es denn also das, das finde ich immer so merkwürdig und es klang halt so als ja. ob irgendwie so äh, Mannschaft äh, so auf Zahnfleisch laufen würde nun gut aber genug von St also, Pauli genug wenn man hm? jetzt noch mehr über St Pauli erfahren will über die Ziele die die haben
2: und über hm. das was sie ähm, eventuell als auch ähm, den Alleinstellungsmerkmal für sich äh, verstehen nämlich eben das mit dem äh, kein Investor und so und noch echter Verein das meinen sie, ist auf Sicht ein Alleinstellungsmerkmal. Mal gucken. Dann kann man den Millerton hören, wo gerade Uke Göttlich, der Präsident von St. Pauli, zu Gast war und ein bisschen über die strategische Ausrichtung und so weiter geredet hat. Gut.
0: Aber das zum Spiel? Oder Steffi, hast du noch was anzumerken?
1: Ich überlege gerade. Ich wüsste jetzt gerade in dieser Sekunde nicht, denn im Gegensatz zu euch habe ich mir keinen ordentlichen Notizzettel gemacht. Übrigens, ähm, der Robi hat gerade ein Bier gewonnen. Mhm. <lacht> Robi wird wissen, was ich gemeint habe. Ich mach Nein. mal schnell meine Kopfhörer ab. Nee, Robi Lektieren. und ich haben mir wettet, ob dieses Kind in diese Küche kommt. Achso, ja. Jetzt ist es leider nicht so, dass Robert mir ein Bier bringt, sondern ich ihm. Schade, danke, Kind. <lacht>
2: also, <lacht> ich muss noch eine Sache zum Spiel sagen, nämlich, äh, und nochmal auf Mats Melodeli zurückkommen, der eine Chance für St. Pauli, die dann... Äh, Petersen mit einem heroischen Tackling verhindert hat, oder zunichte gemacht hat, mit einem grandiosen Hacken, äh, Hacken, Flick, Vorlagen-Ding eingeleitet hat. Das war großer Sport. Und äh, hat damit sogar noch Hedlund und äh, Gogia, die
0: ebenfalls schöne Flicks äh, im Halbräumen produziert haben, noch überholt. Schöne Flicks im Halbräumen, okay. Ja, genau. Kommen wir zum anderen Thema. Christopher Trimmel hat die fünfte Gelbe Karte in dem Spiel bekommen. Das war Debsch. Hm? Das war Debsch. Debsch? Ja.
2: Das ist so welche Sprache? Weiß ich nicht so genau. Aber das war nicht, nicht so, so super geschickt. Weißt du, für welche Situation? Ähm, es gab einen Einwurf, den er meinte, er sollte den kriegen. War, glaube ich, auch so irgendwas in der 70er, 70er-Minute, ähm, wo er dann abgegrätscht wurde. Mhm. Und der Meinung war eben, den Ball nicht nochmal an, bei, ans Bein zu bekommen, bekommen, zu haben. Die Bilder haben das nicht so ganz klar gemacht. Hat da dann den äh, dann auf der Seite ein bisschen angeschrien und dafür... Wie gesagt, die app gerade bekommen. Okay,
0: also wird auf jeden Fall im nächsten Spiel, das in zwei Wochen in Heidenheim sein wird, nicht dabei sein. Und das Problem ist, dass über den Gesundheitszustand von Azuto Chida ins Keller auch noch nicht so Auskunft geben konnte. Also er hat wieder gesagt, er sei kein Arzt, das wissen wir jetzt ja auch. Und können er da jetzt auch nicht reinschauen. Er würde halt immer mehr Läufe machen, aber bisher nicht einsatzfähig sein. Das kann in zwei Wochen anders aussehen. Ist dann vielleicht jetzt auch so das Thema für die ähm, Länderspielpause, äh, Wunderheilung, Blitzheilung, äh, wird er fit, wird er nicht fit, wer kann sonst auf der rechten Verteidigerposition spielen, befällt uns denn da ein? Ich würde ja immer sagen Michael Parensen, ne? mhm. aber der, den würde ich eigentlich auf rechts nicht unbedingt hinstellen.
2: Torron hat in seiner Karriere schon Rechtsverteidiger gespielt. Ja, aber ähm, dann müsstest du ja
0: die Innenverteidigung, äh, weil da fehlt ja Fabian genau. Schönheim und Christoph Schösswenter, der der vierte Innenverteidiger ist. Sieht mir nicht so aus, als ob er viel Vertrauen bei Jens Keller genießt. Genau. Ähm, also so oder das ist so meine genau Wahrnehmung. Genau. Das kann natürlich, wenn der Trainer hier zuhört, das kann natürlich anders sein. Soll es einfach mal laut sagen? <lacht>
1: kann immer alle doch gute Gründe haben, man kennt ja. sie nur nicht. Ja.
0: Ähm, so oder so würde
2: dann sind spielen vielleicht, ähm, eben entweder innen oder, oder rechts.
1: Ah, ähm, oh, ich weiß, wo ihr gerade seid. Ihr habt gerade, während ich nicht da war, gesagt, dass Christopher Trimmel seine fünfte Gelbe gekriegt genau. hat. Ach, ist das schön, wie ich immer aus dem, der Kinder ja höre äh, ableiten kann. Hm. Großartig. Äh, <lacht> nee, eigentlich <okay>. total furchtbar. <lacht> um,
2: es äh, gab ja in der Vergangenheit noch äh, Experimente mit äh, Offensivspielern auf Außenverteidigerposition. Aber Quering ist das, jetzt ein Rostock. Genau. Ähm, das bietet sich gerade nicht mehr so an. Ähm, mit ja, so was Leuten denn? wie Nixi, die eben nicht mehr im Kader sind. und ja. äh, nee, auch ich nicht, äh, nicht äh, genau. ich,
1: ich, ich hätte also, gerne einfach. Also, wenn ich mich an das, eine Spiel,
2: das letzte Spiel von äh, Puntic als Rechtsverteidiger, war, glaube
0: ich, das in Kaiserslautern letztes Jahr auswärts, das war nicht schön. Nee, ähm hätte man dann im Zeugsfall aber natürlich in der Innenverteidigung. Aber es ja. ist natürlich Eben. eine Sache. Du Und kannst es umgruppieren. Ja, ja, genau. Dadurch, dass es halt keine Option ist, brauchen wir darüber nicht lange reden. Ja, ja, wie es. Ich wollte ja.
1: nur mal kritisch anmerken. Das ist schön.
0: <lacht> Steven Skripski gäbe es ja auch auf der rechten Bahn. Okay. Aber ich kann mir das alles so schwer vorstellen. Ja, um. Also eher noch Peter Kurzweg. <lacht> hm. Aber ich habe auch keine Ahnung. Also mal schauen, vielleicht. Äh, wird das ja wie in der Innenverteidigung, dass man kurz eine Staffel übergibt, ja, dass halt, äh, Uchi da doch rechtzeitig fit wird. Sind ja noch zwei Wochen hin.
2: Ja, also das war jetzt irgendwie eine Muskelverletzung, Muskelfaseris. Das, äh, das kann innerhalb von vier, fünf Wochen auch mal wieder gehen.
0: Ja, also das Ding ist halt, also einerseits gibt Union, wie gesagt, halt gar keine Details mehr zu diesen Verletzungen bekannt. Und andererseits ist es auch tatsächlich schwierig, bei Muskelverletzungen eine echte Prognose abzugeben. Also das ist halt tatsächlich unterschiedlich. Und auch die Diagnose ist ja nicht immer so leicht. Okay, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns äh, beschäftigen wird. Äh, schade, Trimmel, ich habe gerade geguckt, es war wirklich die 80. Minute und äh, das war vielleicht doch nicht so super notwendig. Gut, dafür aber äh, Lob an Trimmel noch für einerseits gutes Spiel und die Torvorlage. Und andererseits für wirklich witziges Foto auf Instagram, wo sein Hund in der Kabine ist. Das sitzt. ist so großartig. Ich liebe das. Ja, weil der Hund auch, also ganz im Gegensatz zu dem manchmal durchaus böse dreinschauenden Christopher Trimmel, ja wirklich, naja, so ein Couchhund ist, ne?
1: Ja, Trimmel ist halt total stylisch Und ihm würdest du jeden Hund zu trauen, aber doch nicht so, ein, so, ein, so eine Schneeflocke da. Das ist doch so ein Puschel, so ja. ein... Ah, die sehen aus, als wenn sie ja nicht zusammenhören. Finde ich ganz großartig.
0: Naja, gut. Und Dann haben wir sowieso, jetzt wo wir gerade beim nächsten Spiel sind, der nächste Gegner ist Heidenheim. Die haben ja heute, ich habe mir das heute in Vorrettung angeschaut, das Spiel in Düsseldorf, was ganz interessant oh war, weil, weil ich erstens Heidenheim ziemlich gut fand, also deutlich besser als ihren Tabellenplatz. Vielleicht haben sie auch eine aufsteigende Form. Aber das Ende dieses Spiels war doch, ich sag mal, bemerkenswert. Weil ich habe mindestens drei Spieler mit klaren Tätigkeiten gesehen und die wurden alle nicht ähm, vom Platz gestellt und es wurde, gab auch keine gelbe Karte oder irgendwie eine Einschätzung vom Schiedsrichter, so dass es halt freie Bahn für das Sportgericht gibt. Mal sehen, ob Heidenheim im nächsten Spiel gegen Union überhaupt äh, volle Kapelle antreten ja. kann. Das war ein bisschen schwierig, also auch ich kann war mir auch War Schnatterer zufällig dabei? Also Schnatterer war also kurz um äh, für diejenigen höre, die es jetzt nicht gesehen haben und auch nicht wissen, worum es so genau geht. Es stand 1 zu 1 und in der 90. Minute gab es eine Situation im Strafraum von Düsseldorf, dass ein Düsseldorfer gestolpert ist, den Heidenheimer, der hinter ihm kam, mit der Hand am Gehen gehindert hat. und Also klares Foul. Ja, der Schiedsrichter hat es nicht gepfiffen. und im Gegenzug, aber im direkten Gegenzug, Konter schießt Düsseldorf das 2 zu 1. Schnatterer hat die ganze Zeit, während diese Konter lief, auch richtig gebrüllt. Man hat es schön über die Außenkameras auch gehört. Und dann gab es so ein bisschen Tumult schon. Da gab es eine gelbrote Karte für einen Düsseldorfer Spieler auf der Bank. Also das heißt, ein Spieler, der schon ausgewechselt wurde, der hat dann noch eine zweite gelbe bekommen, musste dann halt auch den Innenraum verlassen. Und dann hat der Schiedsrichter fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt und in der was die 94., 95. Minute? Tatsächlich langer Ball und Torhüter grätscht im 5-Meter-Raum, warum auch immer. Und trifft vielleicht den Ball, trifft vielleicht den Gegenspieler, jedenfalls Schiedsrichter elf Meter. Und dann gab es eine Rudelbildung, sowas habe ich schon lange nicht gesehen, wie in der Kreisliga. Also, was man so bei der Kreisliga halt so sagt, was so halt passiert, wenn sie dann halt die Messer aus ihren Stutzen rausholen oder so. und wenn der
1: Schiedsrichter nicht schnell genug ist.
0: Und sind auf den Schiedsrichter los, haben sich gegenseitig umgeschubst und ähm, was ich erst im Hinterher gesehen habe, Wittek von Heidenheim hat einen richtigen Kopfstoß gegen einen Düsseldorfer gemacht, hat dann noch einen anderen Düsseldorfer umgeschubst, äh, ich glaube, das war ein Neuhaus von Düsseldorf, ähm, der dann halt äh, getreten hat, aber man konnte so richtig sehen, wie der Stollen halt so die Hose hochgeschoben hat. Oh. Also es war interessant und es war wirklich auch interessant, dass der Schiedsrichter, der war völlig Darf überfordert, da haben auch ja. beide Trainer nachher ein Recht gehabt, auch wenn sie die Situation klein geredet haben und der ganze Schuld dem Schiedsrichter gegeben haben, der sicher sein Übriges dazu getan hat, die Situation nicht zu beruhigen. Aber andererseits haben natürlich die Spieler ähm, da die Tätlichkeiten gemacht und nicht der Schiedsrichter. Das muss man natürlich auch sagen. Also das, das äh, war so, waren so Argumentationen von den äh, Trainern, wo ich dachte, ja die... Äh, Argumentieren schon mit dem Sportgericht im Nacken. Ja, klar. Ja, also, ich kann natürlich nicht sagen, ja, mein Spieler hat ja, über die Stränge geschlagen, weil das wäre ja wie sofort Schuld eingestellt. Ist. Also, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Das äh, dürfte lustig werden und zwar auch so ein bisschen, wie man Düsseldorf vielleicht auch so
1: in Erinnerung äh, hat.
0: Als Klischee in Erinnerung. Hat, ja. ja. Und, ja, und Friedhelm Funke, ach, herrlich. Also, war schon äh, interessant. Ja. Also war also wenn ihr die Chance habt, die letzten zehn Minuten von diesem Spiel zu sehen, schaut euch das mal an. Aber insgesamt war es natürlich äh, auch ein gutes Spiel von Heidenheim. Das war mindestens ein Unentschieden. Eigentlich äh, die besseren Chancen hatte Heidenheim. Insofern habe ich gedacht, gut, dass jetzt erstmal Pause ist. Und vielleicht äh, die noch ein bisschen abgelenkt werden durch diese Sportgerichtsnummer. Äh, Und dann bin ich mal gespannt, was da läuft. Weil eigentlich sind sie nicht mehr so stark, wie noch in den letzten Spielzeiten. Denen fehlt so ein bisschen die mannschaftliche Geschlossenheit, würde ich jetzt sagen. Aber es kann sein, dass sie auch Verletzungen haben. Maxi Thiel hat eine interessante Rolle. es macht für mich aber immer den Anschein, als ob er nicht ganz fit ist. Also für 90 Minuten. Und ja, Max Schnatterer ist halt Max immer gefährlich. Ja, und Feig und so weiter. Also ich finde die Mannschaft gut, ich finde den Trainer gut. Warum es bei denen jetzt so nicht richtig hinhaut, kann ich mir nicht sagen. Könnte aber auch auch
1: Nutzungserscheinung. Sein. Wir hatten das auch nach der gleichen Zeit in der gleichen Liga. Also das war einfach, das war dann auch der Moment, wo, wo Uwe Neuhaus jedes Jahr sozusagen ein bisschen eben Platz tiefer errutscht ist und so. Und ähm, das war einfach Verschleiß irgendwo.
0: Das weiß ich gar nicht, ob das, ähm, das ist. Oder ob, ob sie halt, also weil mir fehlt da einfach jetzt ein bisschen der ein detailliertere Einblick, oder ob sie halt an diesem äh, verrückten Transfersommer zu knappern haben, ähm, der ist halt für Zweitligisten und dann für Zweitligisten, die nicht äh, ähm, mal eine Million Ablöse für Spieler wie Gogia hinlegen können, ähm, auch wirklich schwer gemacht hat, äh, Transfers zu machen und man hängt als Zweitligist, man fängt früher an als die anderen. ja ist aber bei den Transfers hinten dran, weil man weil erst erstmal die großen geht. Transfers und man muss dann halt bei Spieler ich sag mal, 25 bis 50 oder so, ist man selbst dran. Wenn aber die Spiel, äh, Verträge für die Spieler 1 bis 10 irgendwie in der Zeit noch nicht gemacht sind, dann muss man halt warten bis Ende August und dann ist eine vernünftige Vorbereitung auch nicht äh, drin. Keine Ahnung, woran das jetzt genau liegt, das kann man ja vielleicht noch rausfinden. Ja. Haben wir auch eine Hausaufgabe für die nächsten genau. Zeit. Genau, <lacht> meine Spielvorbereitung äh, im Bezug auf hat noch nicht so richtig angefangen. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, woran das bei denen liegt. Ja, aber das, ich fand es jedenfalls interessant und das war auch so eine Situation, wo ich vielleicht auch zum nächsten Thema noch kommen könnte, wo ich so drüber nachgedacht habe: eigentlich ganz geil, dass wir diesen Videobeweis nicht in der zweiten Liga haben, obwohl der in der Situation vielleicht sogar geholfen hätte, weil, aber das wäre ja richtig, also wäre, da wäre es im Stadion auch gleich richtig abgegangen. Weil der Videobeweis wäre in der Situation, wenn wir dieses Düsseldorf-Spiel uns vor Augen halten und diese Situation faul im Düsseldorfer strafraum Kontertor Düsseldorf, dann würde der Videoschiedsrichter das Tor von Düsseldorf zurücknehmen, also wieder auf 1-1 und Elfmeter für Heidenheim geben. Ja. Und, die und würden
1: das vermitteln wir im Stadion. Das Ding ist ja. einfach, dass du als Fernsehzuschauer in der Situation mehr weißt als ja. jemand, der live im Stadion ist. Und das ist natürlich als Situation eigentlich äh, total... Äh, absurd das und doch dick. eigentlich unhaltbar.
0: Das ist unhaltbar und ich finde das ja das ist wirklich äh, ganz krass, also es ist wirklich das ist nicht vermittelbar, weil die, die äh, Zuschauer im Stadion sehen halt nur irgendwie dieses Viereck. Ähm, Im günstigsten Fall haben sie eine getafelt. dass ich noch was zu Empor Berlin gleich erzähle? Okay. Aber äh, die sehen halt nur dieses Viereck, äh, was der Schiedsrichter macht und dann ist aber nicht klar, was entscheidet er? Warum? warum und äh, können wir das vielleicht auch sehen? Ja. <lacht> so, und dann gibt es halt verschiedene Argumentationen, warum das nicht so ist. Also technische Gegebenheiten, irgendwie nicht gleich. Äh, ganz ehrlich, who cares? Macht es möglich genau. oder vergesst es? Also ich glaube, das ist halt ja. auch so ein... Das du hast immer noch
1: ein... Lautsprecher im Stadion. Ey, also du das kannst das wirklich immer da. vermitteln, was los ist, wenn du das möchtest.
2: Ja. Genau, darum geht es nämlich, glaube ich, auch. Also für mich, dann macht es den Eindruck, als ob das so ein bisschen so eine dfb ähm, wir machen jetzt äh, Gegenwart, aber auch nur so Halbgeschichte wäre, äh, wo man sich irgendwie jetzt traut, ähm, äh, den Videoassistenten zuzulassen, aber äh, deswegen müssen die Leute ja davon noch nichts mitbekommen, was wir da tun. Ich glaube, es ist ähm. eine
0: sehr technische äh, Lösung, die halt diese Dynamik, die äh, so ein Spiel entfaltet und äh, die ist halt auch für die Person, die da dieses Spiel leitet, nämlich den Schiedsrichter auf dem Feld, total unmöglich macht, überhaupt eine Autorität noch zu bewahren. Und ich fand es sehr interessant, heute ähm, gab es noch ein Spiel Wolfsburg gegen Hertha und Hertha schießt halt nach 20 Sekunden 1-0, soweit, so gut. Und dann schießt Wolfsburg ein Tor, feiert, wird aberkannt, äh, Videobeweis, völlig zu Recht, äh, abseits. Dann äh, kriegen sie einen Elfmeter Wolfsburg, Hermanningen gegen die Latte. Dann schießen sie noch ein Tor, Immer noch, also vor allem wieder das 1:1, wird wieder wegen Abseits vom Videoschiedsrichter zurückgenommen. So, und das war alles korrekt. Das war korrekt, aber die Zuschauer wissen es nicht. Das heißt, du kannst halt äh, es schaffen, so mit der aktuellen Situation, dass du zwar Recht durchsetzt, aber keine Gerechtigkeit schaffst. Ja, also das heißt, äh, das bringt dir dann natürlich auch nichts. Ich meine, es ist natürlich ironisch, da so scheiß DFB-Wechselgesänge beim VfL Wolfsburg zu hören. Es war wirklich witzig. Aber und. Äh, <lacht> Ja, und Fußballmafia DFB. Wow. Das sensationell. Die einen manipulieren ja. aus, äh, Auspuffanlagen, die anderen Spieler. Ja. Aber nee, es ist natürlich Quatsch. Aber ähm, ja. also man denkt das halt einfach nicht mit. Und das ist halt Quark und man unterminiert im Prinzip die Person, die so ein Spiel leitet, weil im Prinzip ja alles aus, die Hand, aus der Hand genommen wird. Dann schreibt man noch den Verein, ja übrigens, der Videoschiedsrichter kann jetzt auch äh, den Schiedsrichter einfach überstimmen in Zweifelsituationen, was von vornherein immer ausgeschlossen wurde. Und übrigens, wir machen das schon seit vier oder fünf Wochen, aber wir haben euch das noch gar nicht gesagt. Und dann steht da so ein DFB-Präsident und sagt, äh, davon wusste ich noch gar nichts. Wow. Also äh, ich weiß nicht, was bei denen gerade so alles abgeht beim DFB. Die müssen ja auch noch 19 Millionen Steuern nachzahlen. Äh, müssen ja auch irgendwo finden. Aber das ist ja Wahnsinn. Ja, Also das, ist, das ganze Ding explodiert gerade. Haben wir in der Schiedsrichterfront auch noch andere Probleme? Da wollte ich gleich noch ja. mal zukommen. Aber bevor, vorher wollte ich noch die Geschichte von Empor vorlesen. Ähm, so so lange, dass du das vielleicht noch raussuchst. Ähm, nee, ich hab's ja schon. Aber, ja, aber was ich noch, also zu
2: diesen Szenen, wo irgendwie auf der einen Seite ein F-Meter nicht gegriffen wird, dann ein Tor fällt und dann sagt, es gibt dafür halt im Fußball tatsächlich auch keine saubere Lösung, wie man da irgendwie einen
0: Break einführt. Du brauchst ja eine würde. Spielunterbrechung.
2: Ja. ja. ja.
1: Ja, das ist ja schön, da freut sich die Werbeindustrie doch jetzt schon.
0: Nee, das gibt es nicht. Und, die, und ich glaube auch... Die, was Diese Unterbrechung
1: so wird Ihnen präsentiert von...
0: Also an der Stelle, wo man tatsächlich das Spiel dafür abpfeift, wow. <lacht> wird glaube ich schwierig. Das wird schwierig. Also fangen wir mal an. Po Berlin hat, ähm, kennen wir ja, ist ja hier Nachbar um auf dem Anstuttpark. Mit ja? Jugendarbeit und so. Genau. Ja. Haben äh, gestern Abend, also am Samstagabend gepostet. Und jetzt lese ich den ganzen Post von Facebook mal vor. Gegen Blau-Weiß war heute kein Kraut gewachsen. Die Niederlage fiel aber mit 0 zu 6 trotzdem deutlich zu hoch aus. Empor-Fans hatten nicht viel zu lachen. Doch eine Szene amüsierte wirklich alle Zuschauer. Ab sofort wird nicht nur in der Bundesliga über den Videobeweis diskutiert, sondern auch in der Berlinliga. Schiedsrichter Sebastian Hornig entschied auf Strafstoß, als Empor-Spieler Hendrik Kühn beim Abwehrversuch mit angelegtem Arm der Ball an den Arm geschossen wurde. Hornig pfiff und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Die Empor-Spieler protestierten heftig beim Linienrichter, der freie Sicht auf die Szene hatte. Hornig machte daraufhin das Zeichen für den Videobeweis, also dieses Viereck, <lacht> und ging an den Spielfeldrand. Weißt du denkst du halt natürlich, dass da irgendwie eine Review-Area hochgefahren wird in der sechsten Liga oder so. <lacht> Nein. Oder was mit der Rangnick-Schule macht. Dort stand der Linienrichter, aber kein Fernseher. Hornig besprach sich, machte wieder das Videobeweiszeichen und zeigte wieder auf den Punkt und damit... Niemand hat es gesehen, hat in der Linienrichter womöglich sein Handy rausgekramt, so wie Ralf Rangnick in der Halbzeitpause beim Spiel von Leipzig gegen die Bayern. Wir wissen es nicht, sondern nur der Elfer war drin und Hornigs Videobeweis brachte sogar empor fans zum Lachen, auch wenn es eine Fehlentscheidung war und der Elfer drin. Nur, wir würden jetzt auch gerne den Film sehen, den Hornig gesehen hat und kommen uns jetzt keiner mit sowas weg, weil Filmriss. Also, das war schon sehr witzig. Ja,
2: ja, und vor allem weil selbst Juni bei selbst überschiedt sich denn ja auch eine schwierig zu
0: äh, entwickelnde Tugend. ist. Also. Ich glaube, die haben das, aber es ist natürlich, also äh, wenn du halt. Nach Außen so lassen. Ja. Ja, du darfst es halt nicht zeigen. und äh, Also äh, schon witzig. Ja, und äh, du hast gesagt, Schiedsrichter haben natürlich jetzt gerade auch noch so eine andere äh, Front offen, um es mal so zu sagen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es die Schiedsrichter an sich sind oder ob es der DFB ist, der irgendwie äh, sein Schiedsrichterwesen ähm, äh, nicht mehr unter Kontrolle hat, um es mal so zu sagen. Und mhm. zwar gab es ja das Interview von äh, Manuel Grefe im Tagesspiegel vor einigen Wochen, wo er halt Günstlingswirtschaft und Mobbing beklagt hat innerhalb der Schiedsrichterei und als äh, verantwortliche Person Herbert Pfanne und äh, Helmut Krug genannt hat. Helmut Krug ähm, war mal, ist aber nicht mehr verantwortlich für das Schiedsrichterwesen, aber hauptverantwortlich für den Videobeweis und die ganze Umsetzung mittlerweile. So, und dann gab es eine Ethikkommission unter Leitung von Klaus Kinkel, äh, ältere werden sich erinnern, der war mal FDP für, ähm, Außenminister.
2: Ja, ich konnte, als ich das gelesen habe, nicht gleich glauben, dass es der Klaus
0: Kinkel ist. Ja, Wahnsinn, ne? Der ja. lebt noch, ja. Also noch aus einer Kohlregierung, ist wirklich schon eine Weile <lacht> her. Und äh, die auch nur, für ihre ethischen Prinzipien. <lacht> ja, auch das. Aber äh, die in der Rekordzeit von fünf Tagen zu einem Urteil gekommen ist. Und ich möchte betonen, also wenn es so Mobbing-Vorwürfe in Unternehmen gibt, dann dauert das nicht nur fünf Tage, um äh, diese Sache auch zu klären. Aber da ist natürlich auch nicht Klaus Kinkel dabei. Keine Ahnung. Und kam dann halt zu dem äh, Entschluss, dass alle bestraft werden. Das heißt, also das heißt, es war jetzt nicht irgendwie äh, eine Falschaussage von grefe oder äh, die sind unschuldig und einer ist schuldig, sondern irgendwie sind alle schuldig, aber am schuldigsten ist die Person, die mit der Öffentlichkeit gesprochen hat, nämlich Manuel Gräfe, der einerseits nicht mehr Videoschießrichter sein darf, während die anderen zwar degradiert wurden, aber Helmut Kuck ist weiterhin voll verantwortlich für, die, äh, für den Videobeweis und diese Videoschießrichter darf das aussuchen und superweisen und so weiter und so fort. ist mir völlig unklar, wie man sowas machen kann. Wenn man halt sagt, äh, da sind Mobbingvorwürfe und die sind nicht zutreffend, dann beschreibe ich die Person nicht. Also ja, Vorwürfe und sie sind zutreffend und ich lasse die Person weiter in krasser Personalverantwortung? Hm, schwierig. Also gerade, weil es halt sowieso Gerd und halt auch ähm, WDR Sport und Zeit hat der ja einen Schiedsrichter anonym ausgegraben und es gab halt dann auch bei äh, den Kollegen Oliver Fritsch von Zeit Online, der äh, Sport dort bearbeitet, auch äh, Leute, die sich halt gemeldet haben und halt auch anonym halt gesprochen haben schon, und die alle das unterstützen. Und auch Felix und das ist ja nun auch neben Manuel Gräfe einer der besten deutschen Schiedsrichter, hat das auch bestätigt. Und da verstehe ich nicht. Und jedenfalls wurde Manuel Gräfe noch angedroht, dass er halt überhaupt nicht mehr pfeifen darf, wenn er nochmal in der Öffentlichkeit irgendwas sagt. Und das ja. ist ein Zeichen. Und zwar
2: grundsätzlich auch unabhängig davon, ob irgendwie noch was Neues passiert. oder.
0: Ne? Ja, und ich fand das, das fand ich sehr interessant, weil ähm, wenn man in einem Unternehmen mit äh, Mobbing zu tun hat, gibt es halt äh, so äh, Compliance-Regeln, die es halt ermöglichen, dass äh, man sich halt anonym melden kann, damit halt solche Sachen überhaupt gemeldet werden. Ja? Weil damit man das hat,
1: eigentlich wissen und beseitigen möchte richtig. und nicht decken.
0: Genau. Und äh, genau durch das, was der DFB macht, erreicht man genau das Gegenteil. Ja, das, wird, nämlich, das ist die Aussage,
1: um, ja. wir möchten intransparent sein, bleiben, waren es schon immer und... Ähm,
0: und Mobbing-Strukturen decken wir. Ja, genau. Und dafür, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie lange sich die DFL den Kram noch anguckt, also auch mit dem Videobeweis, weil ich meine, bei Eurosport hatten sie eine relativ kurze Zinsschnur, was die Übertragungsqualität betraf äh, von den Spielen und ging da relativ schnell mit äh, Pressemitteilungen raus. Es gibt einen Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB über die Schiedsrichterei. Grundlagenverträge kann man auch kündigen und man kann halt dann auch einfach das Schiedsrichterwesen für sich selbst in die Hand nehmen.
1: Ja, wir sind wahrscheinlich jetzt hier noch frei dann.
0: Ne, nicht nur das, sondern man hätte vielleicht auch die Möglichkeit, um diese Proportsnummer, die der DFB ja immer fährt bei der Schiedsrichterei, Das heißt, dass irgendwie so und so viele Schiedsrichter aus jeweiligen Landesverbänden auch kommen müssen, ja. dass man aus der Nummer auch rauskommt. Ja, das wäre natürlich ein organisatorisch auch schwieriger
2: Schritt, weil an irgendeiner also Irgendwo ist die Grenze, da wirst du halt Profischiedsrichter. Genau,
0: aber irgendwie ja. muss man ja quasi auch da Also definitiv genau sind sie ja Profi Schiedsrichter, ja. sie sind mhm. offiziell aber keine Profi Schiedsrichter, sondern die kriegen halt irgendwie 80 oder so 1000 Euro Aufwandsentschädigung.
2: Ja. Aber man muss auch da ja irgendwie dann die ähm, den Übergang zwischen dem äh, quasi ja. Amateurschiedsrichter und dem Profischiedsrichter dann ja, äh, Regeln ist also du kriegst die ja nicht so offensichtlich wie bei Vereinen die Ja, ist richtig, aber aufstellen. du kriegst
0: du kriegst die ja halt im Zeitsfall. Ähm, über die Kohle und du hast im Prinzip einen direkten Zugriff. Wenn der DFB es nicht geregelt kriegt, irgendwie da klar Schiff zu machen bei sich im Laden. Die
1: DFL kann einfach nur sagen, das verdirbt mein Produkt und mein Produkt ist erfolgreich. Und wenn die dit durch solche Sachen einfach in Verruf bringen, da würde ja. ich einfach da würde ich ekelhaft sein und das vorrechnen. Ja,
0: und, und diesen Übertritt halt natürlich von dem einen Bereich in den anderen Bereich, den kennen wir natürlich auch bei Fußballvereinen. Ja, also aus ja. der dritten Liga überschreitet man ja dann auch den Weg vom DFB in die DFL. Und das kann man ja bei Schiedsrichtern halt auch regeln oder so. Es ist ja. absolut unprofessionell, was der DFB da gerade äh, abgibt für ein, für ein Bild, muss ich sagen. Und es ist halt auch so... Fußballverband ein unprofessionelles äh, ja. Verhaltenschock. Ja, aber es ist halt so... Ist auch menschlich fragwürdig, weil es halt ja. äh, null dem entspricht, wie halt Personalabteilung in großen Unternehmen auch angehen. in menschlich. Ja, das aber. Naja, aber kommt,
1: kommt eben unfassbar mittelalterlich vor. Es so. ist
0: Genau, es ist halt ja. wirklich krass und das ist halt. Also es ist für mich, ich habe gar keine Worte dafür, aber das Einzige, was wow. ich. Also so, so wie sie gerade machen, steuert das halt auf einen riesen Knall zu. Ja, und, und mit Ansage. Also weil sie halt, ist ja nicht so, dass es halt ein Thema wäre, was bei denen gerade irgendwie brennt. Ja. Schon allein im Schiedsrichterwesen gibt es mehrere Themen, die brennen. Und dann sowas, also ich bin sehr gespannt. Könnte uns eine interessante Winterpause auch bescheren? Ja, also so unterhaltsam im Sinne von, wow. Also bin da tatsächlich, ja, mal schauen. Also die zweite Liga kriegt es im Moment nicht so ab, weil es halt auch mit dem Videobeweis nicht so ähm, abzieht. Aber natürlich ähm, gerade die Vorwürfe von Günstlingswirtschaft und äh, Mobbing, ähm, da geht es ja darum, dass halt äh, Schiedsrichter auch äh, oder Schiedsrichterbeobachter angerufen werden und gesagt werden, bewerte den mal ein bisschen besser oder so. Und ich muss sagen, das geht halt gar nicht. Ja? Also Das ja. ist halt wirklich, das ist das ganze System, wird auf
2: den Kopf gestellt dadurch. Genau, und das also und es geht nicht und es kann nur stattfinden, weil eben dieser ganze Bewertungsprozess intransparent ist, weil genau. ähm, die Kriterien intransparent sind, weil der DFB sich ja nur ähm, hin und wieder mal und dann nicht selten auch widersprüchlich dazu äußert, wie er eigentlich äh, Entscheidungen, die getroffen wurden, sind, bewertet. Ähm, also das alles, was man diese ganzen Frustrationen mit der ähm, Außendarstellung der Schiedsrichterei und auch der internen Kommunikation vermutlich, aber da kriegt man es halt nicht hm. so mit, ähm, die man eben irgendwie schon lange hat, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wenn man das so beobachtet, was da verlautbart wird, die ähm, rechnen sich halt alle an dem Punkt, wo man irgendwie jetzt sich äh, gegenüber solchen Vorwürfen rechtfertigen will, aber das gar nicht kann, weil man eben
0: überhaupt nicht dokumentiert, was man eigentlich macht. Ja, also es ist, äh, ist ein Riesenthema. Ich bin sehr gespannt auf das äh, Krisenmanagement da. Bisher überzeugt mich das nicht und diese Ethikkommission, ähm, wie gesagt, das Tempo ist äh, verwirrend. Es gibt, also Oliver Fritsch von Zeit Online hat auch gesagt, es gibt einen anderen Fall, der vor der Ethikkommission seit Monaten verhandelt werden soll. Der wurde bisher nicht einmal verhandelt. Und das Ding geht in fünf Tagen über die Bühne. Das ist fragwürdig. Ohne dass man natürlich auch sagen, also man kann natürlich auch sagen, dass es äh, trotzdem Themen gibt, die pressieren. Und ich verstehe, dass das Thema mit äh, Manuel Gräfe, Helmut Krug und Herbert Pfandl äh, drückt. Aber das ist jetzt, also ich, mein Eindruck war, man hat sich versucht, irgendwie Luft zu schaffen, indem man es so organisiert, dass die Leute im Leben nicht mehr beruflich aufeinandertreffen. Aber ich glaube, das äh, unterschlägt ein bisschen, dass es keine Situation zwischen drei Personen ist, sondern ein grundsätzliches Problem im Schiedsrichterwesen. Aber das werden wir sehen. Gut, ich, ich habe gar nicht mehr so viel hier. Ich habe hier Weihnachtsding ab morgen, also Montag 11 Uhr gibt es Karten für einen Fünfer-Stehplatz, für einen Zehner-Sitzplatz. Sitzplätze gibt es nicht so viel. Und das findet am 23.12. statt. Wir sind da ähm, im Planetarium bei den drei Fragezeichen. Hm. Und Steffi, dann ist noch eine diese Ausstellung, die hatten wir schon mal letztes die Mal angekündigt. Mal, genau, die
1: hatten wir bei der, beim letzten Podcast mal eh mal kurz anmoderiert. Ich habe heute Bilder aufgehängt und wer so Instagram benutzt, der konnte auch schon mal so ein bisschen drin gucken, was da noch so alles ist. Die sieht man ein bisschen, ähm, ja, Volk, äh, wahrscheinlich Volk, Volk, außerhalb. gehen auf Instagram. Genau, das ist ein bisschen außerhalb der gewohnten Pfade. Man muss mit der M13 fahren in die Herzbergstraße 55. Die Tram das hält
0: fahren auch an der Straßenbahn oder äh S-Bahn nach Lichtenberg.
1: Ja, das ist jedenfalls in Lichtenberg, in so einem, ja, ich weiß nicht, fast Industriegebiet. Ja, das ist so ein Werbehof. Und das ist sowas, wo ich äh, nie aus Versehen vorbeikommen würde, muss ich mal sagen. Die Räume sind total schön. Roland wird Musik machen. Roland Crispin wird Musik machen. Und wir werden uns einfach einen schönen Abend machen. und Morgen, ja, ab wann? Ab 19 Uhr. Warte mal, ich muss mal husten. Kannst du mir mal ausschalten?
0: Das heißt Die ganze Ausstellung heißt äh, Bilder aus der Försterei. <lacht> Und da gibt es jetzt für zwei Wochen verschiedene Veranstaltungen. Unter anderem wird auch äh, Sporti da sein und über die ähm, Entstehung seines Lieds Eisernet-Lied äh, ähm, sprechen, singen, ich weiß es nicht. Ähm, das stelle ich mir sehr unterhaltsam vor. Achso,
1: am Freitag lesen wir übrigens, ich äh, wahrscheinlich auch. Also am Freitag ist so. Leseabend ja, im, im Rahmen dieser Veranstaltung.
0: Und hat das jeden Tag auf? Ich muss ja hier alle Fragen stellen.
1: Äh, das ist eine gute Frage. Eigentlich schon. Also äh, soweit mir bekannt, ist es tatsächlich vom 6. bis zum 19. durchgehend. Und naja. eben immer, ihr müsst euch mal das Programm angucken. Das habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf.
0: Ich habe das heute äh, bei State of the Union auch verlinkt.
1: Und Daniel und ich müssen eigentlich auch noch annehmen mit einem Buch, genau. an dem wir mit die Blog grade, haben. Das äh, macht jetzt Daniel den -Blog bitte. den einleiten. Genau. Ja, ganz
0: ja. kurz, ganz kurz. Ganz ähm, kurz. Ihr könnt natürlich auch zu Bilder aus der Försterei gehen, wenn ihr vorher bei Ikea in Lichtenberg wart. Das ist <lacht> also ich würde nur sagen, also <lacht> es heißt, ja, man
1: kann nicht angenehme mit dem Nützlichen verbinden, auf jeden richtig. Fall. Kommt mit Teelichtern, ist okay.
0: Ja, ähm, Lohnt sich, ist nur zwei Wochen lang. paar Fotos, nette Leute. Ja, So, jetzt
2: nächster und Punkt. Und das Buch Alles auf Rot, das äh, Jan Böttcher und Frank Willmann rausgegeben haben und für das viele Leute Texte geschrieben haben, unter anderem auch äh, Steffi und meine Wenigkeit, gibt es jetzt demnächst zu kaufen. Ich glaube, ab übermorgen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
0: Was sind denn da für ja. Texte zu lesen, Leute? Also, zählt, habe doch mal Werbung hier richtig.
2: Ich habe da ein bisschen über ähm, darüber geschrieben, wie die letzte Saison insgesamt gelaufen ist, äh, was irgendwie der taktische Plan von Union war, ähm, warum der Union besser gemacht hat und warum vielleicht ähm, so ein bisschen was dazu gefehlt hat, ähm, am Ende damit auch irgendwie ganz vorne landen zu können. Ähm, Steffi hat über das Nachwuchsleistungszentrum geschrieben.
1: Und über Steven Skripski. Erol kommt auch kurz vor. Ja. <lacht> äh, vielleicht sollte man dazu sagen, das ist tatsächlich, also wir sind wahrscheinlich eben die beiden Leute, die da etwas aus dem Rahmen fallen. Äh, das Ganze ist eine, eine Gemeinschaftsproduktion der Autoren Nationalmannschaft. Es gibt tatsächlich Fußballspielende Schriftsteller. Und ähm, auf deren Mist ist das im Grunde genommen gewachsen und wir waren halt irgendwie da und konnten Themen besetzen, die niemand sonst besetzen konnte oder wollte und das ist eine eher literarische Geschichte, das ist nicht, ähm, wir sollten sagen, das ist kein Reporterbuch, es also ist kein journalistisches Buch, sondern da geht es tatsächlich auch ein bisschen um Sprache, um Spielerei, um Unterhaltung und eben auch um Literatur.
0: Genau und ähm Buchpremiere lese ich gerade, Berliner Ensemble, 15. November, 20 Uhr. Da lesen dann die großen Autoren. Genau, also
1: nicht wir, wir sind einfach nur das für die so, Party da. So
0: wie Thomas Brussig oder Thorsten Schulz zum Beispiel, die kenne ich. Annette Kröschner, die ja gerade diese schöne Geschichte in der Berliner Zeitung hat, das ist eigentlich auch die Geschichte, die sie im Buch hat. Ja, Okay, dann lest euch das ähm, durch. Ist erschienen in der Berliner Zeitung vor anderthalb Wochen am Wochenende, beziehungsweise online auch zu finden, wo es darum geht, dass sie auf der Suche nach echten Schlossern sind, die noch Union-Fans sind in Köpenick. Äh, Spoiler, gibt nicht mehr so viele. Aber sie hat zwei gefunden und ich finde die Geschichte wirklich ähm, schön, weil es halt so, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich dieser Unterhaltung in der Werkstatt beiwohne. Und das, ich glaube, ein größeres Kompliment kann man im Text nicht machen, als wenn man sagt, dass man irgendwie das Gefühl hat, als ob man durch so ein Schlüsselloch guckt und dabei ist. Ja, das war es von uns. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Dann sind wir top vorbereitet auf den F es ist der erste FC Heidenheim. ne? Und,
1: ähm, naja, Zweter ist, ist komisch, aber vielleicht doch nur FC. Nee, nee, ich glaube, so glaub, wir
2: kriegen das, äh, machen das regelmäßig, regelmäßig falsch. Also ich glaube, der ich glaub, erste ist FC, nur Heiden. FC Heidenheim. Sagt einfach
1: wow. Heidenheim. Ja. Jeder ja. wird wissen.
2: Genau, jeder weiß, was Heidenheim ist, wo das liegt. Und
1: Unser Licht flackert. Äh, das, ist, äh, wir sollen wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das offizielle, internationale Zeichen für oh, Hautentleer ab oder ja. so. Genau.
2: Aber es äh, flackert nur eine Lampe und das bewegt sich auch nicht weiter. Das heißt, äh, wir sind nicht in Okay.
1: Oh. Okay. Gleich, wenn Tische rücken.
0: <lacht> Dann ähm, sagen wir Tschüss. Äh, folgt uns, wie gesagt, auf Instagram. Steffi macht tolle Stories dort. Ähm, auf Twitter als Textievergehen. Facebook Textievergehen. Bewertet uns bei iTunes. Wenn man, Abonniert äh, uns. Hier ja, und wenn Robi und, und Gero uns.
1: und Hans Martin, kommt mal bitte wieder. Ja, bitte. Bitte. Ja.
0: Und
2: äh, zu Twitter und textilvergehen folgen kann man sagen, seid wie Tongeleister. Genau. <lacht>
0: ja, also. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von Toni Leistner's Twitter, muss ich mal sagen. Das macht er gut. Finde ich toll.
1: Sag wir noch Schluss. Tschüss. 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 <lacht>